0: Ja, herzlich willkommen. Hier die nächste Folge und heute schauen wir uns mal an, was ist eigentlich die richtige Reihenfolge beim Abschluss einer privaten Krankenversicherung, worauf es unbedingt zu achten, welche Fehler gilt es zu vermeiden und wie machst du es so, dass du nachher wirklich einen Top-Vertrag an der Hand hast. Ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Bis gleich. Also wenn du mit dem Gedanken spielst, dich privat Kranken zu versichern, dann spielt die Reihenfolge auf dem Weg zu einer guten Lösung eine ganz erhebliche Rolle und zwar aus zweierlei Gründen. Zum einen sparst du extrem viel Zeit, wenn du von Anfang an die richtigen Dinge in der richtigen Reihenfolge machst und nicht Hick-Hack irgendwie, keine Ahnung, drei Schritte vor dem ersten machst und umgekehrt. Das heißt, mit anderen Worten, wenn du dich einfach an eine sinnvoll und aus der Praxis wirklich erprobte Reihenfolge hältst, ist das Erste. Das Zweite, du sorgst dafür, dass du wirklich einen guten Vertrag bekommst bei deinem Zielversicherer und nicht irgendwie überflüssige Zuschläge zahlst, respektive im Ernstfall das Problem hast, dass der Versicherer dir irgendwie dumm kommt und sagt, oh, das hast du jetzt aber verschwiegen oder Ähnliches. Und die Reihenfolge teilt sich im Grunde genommen in acht einfache Schritte auf. Der erste Schritt, und das ist im Grunde genommen, was dir nachher ganz, ganz, ganz viel Arbeit im Nachgang sparen kann, ist die Frage, kannst du dich überhaupt versichern? In diesem Jahr musst du noch über 64.350 Euro als Angestellter verdienen. Im nächsten Jahr sind es 66.600 Euro. Bist du Freiberufler, Selbstständiger oder ein Beamter, kannst du das natürlich sofort tun. Aber für alle Angestellten gilt, erstmal schauen, liegst du über dieser Einkommensgrenze. Und diese Einkommensgrenze und dieses Einkommen heißt vor allen Dingen feste Gehaltsbestandteile. Hast du also beispielsweise nur 60.000 Gesamtbrutto, aber kriegst 15 oder 20.000 Euro schwankend aus Provisionen im Jahr, dann bist du nicht geeignet für die Private und kannst nicht wechseln. Wie kannst du sowas rausfinden? Du brauchst nur einmal bei dir reinschauen oder bei der Krankenversicherung anrufen und fragen, bist du dort ein Pflichtmitglied oder ein freiwilliges Mitglied? Und nur freiwillige Mitglieder können wechseln. Übrigens, kleiner Tipp am Rande, wenn du momentan noch ein bisschen zu wenig verdienst, aber perspektivisch, ja, beziehungsweise über Provisionen oder Tantiemen doch auf über diese Werte kommst, kannst du auch mit deinem Arbeitgeber mal das Wort wechseln, wenn du schon ein paar Jahre dabei bist und sagen, Mensch, ich bin schon einige Jahre ja, mit eigentlich immer fortlaufend guten Zusatzprovisionen, Zusatztantiemen hier ausgestattet, weil ich meine Leistung bringe. Können wir davon nicht einen Teil ins Fixum umrechnen, weil dann kann ich mich privat versichern. Und du brauchst, wie gesagt, nur diese beiden Schwellen überschreiten. Das ist die sogenannte Versicherungspflichtgrenze, muss man mit dem zu sagen. Also das ist das Erste, was du machst. Wenn das nicht gegeben ist, brauchst du gar nicht weiter weiterbelegen. Wenn das gegeben ist, dann überleg dir, wie sieht denn deine weitere Familienplanung aus? Bedenke bitte, wenn du die Konstellation hast, Partner und deine Wenigkeit und ihr wollt beispielsweise Kinder in die Welt setzen, dann ist das völlig machbar mit zwei Kindern beispielsweise und dir, wenn du noch nicht zu alt bist, nicht zu alt heißt nicht älter als vielleicht 40 oder Anfang 40 und zwei Kindern, wirst du eine gute Krankenversicherungskonstellation bauen können, wo du und die beiden Kinder prämienmäßig, also beitragsmäßig dann nicht höher liegt als in der gesetzlichen, trotz der ganzen besseren Leistung. Also das ist nicht das Problem. Problem wäre eher, wenn du einen Partner hast, der dann gar nicht mehr oder dauerhaft nicht mehr arbeiten geht. Normal kein Problem, also ich will mal ein Beispiel liefern, wenn meine Frau hingeht und wir bekommen ein Kind und sie ist vorher gesetzlich krankenversichert. Dann ist das kein Thema, dann ist sie drei Jahre nach Geburt des letzten Kindes immer noch kostenlos in der gesetzlichen Krankenversicherung weiterversichert, alles easy. Würde sie sich aber entscheiden, nicht nur drei Jahre, sondern wesentlich länger zu Hause zu bleiben und keinen Job annehmen, wo sie nicht mindestens 520 Euro brutto verdient, also mehr als 520, so ist richtig, dann müsste man für sie einen eigenen Beitrag entweder in der gesetzlichen zahlen oder eben sie auch privat versichern. Und dann kann das schon mal entsprechend auch von dem abweichen, was es in der gesetzlichen Kosten würde, wenn alle in der gesetzlichen bleiben. Aber macht deine Frau oder dein Mann irgendwas in Teilzeit und verdient, keine Ahnung, 6, 7, 800 Euro brutto, ist es kein Thema, dann haben die einen eigenen Beitrag, sind weiter gesetzlich versichert und du kannst die private dir genauer anschauen. Hast du aber zum Beispiel die Planung, eine halbe Fußballmannschaft in die Welt zu setzen und richtig Gas zu geben, was ich schön fände, dann ist es so, dann besser nicht in die private Seite, du machst es über Überzeugung und das Geld spielt nicht so eine große Rolle. Also das würde ich dir dringend empfehlen. Und was bei Punkt 1 noch mit reinschlägt, bei den Überlegungen, kannst du dich überhaupt versichern, ist, wie ist der Gesundheitszustand? Bist du fit genug? Und da brauchst du im Grunde genommen nur deinen logischen Menschenverstand einschalten. Hast du irgendwelche Erkrankungen? die regelmäßige Behandlung nach sich ziehen, weil du, keine Ahnung, ständig Rückenprobleme hast oder meinetwegen äh, Polypen in der Nase und da alle Naselagen hin musst und hast Behandlung und so, forget, forget it. Dann wird die Private, solange das fortbesteht, erstmal kein Thema sein, spar dir die Zeit. Weil alles, was dabei rauskommt, ist nur Ablehnung und horrende Zuschläge. Sind es allerdings Sachen, die du nicht einschätzen kannst, packe ich dir hier einen Link drunter, der ist normalerweise für den Abschluss von so einer Pflegezusatzversicherung. Da wird auch Gesundheit gecheckt, aber da kannst du anklicken, was du hast. Da siehst du auch die ganzen Diagnosen, kannst den Wunschversicherer oben einstellen und siehst, ob der oder der Versicherer dann jemanden oder dich versichern würde an so einem kleinen Smiley. Wenn der rot ist und die Mundwinkel gehen nach unten, dann nein. Wenn er gelb ist, eventuell und bei grün ja. Pflegeversicherungen sind zwar nicht ganz so radikal in der Gesundheitsprüfung wie jetzt Krankenversicherung, aber du hast zumindest schon mal ein erstes gutes Indiz, um das nachgucken zu können. Und wenn du dir nicht ganz sicher bist, was liegt überhaupt ärztlicherseits gegen dich vor, der dringende Tipp, den ich immer wieder gebe, ruf deinen Hausarzt an, wenn du keinen hast, lass dir von deiner Krankenkasse einen Auszug schicken und schau mal, was die letzten drei Jahre ambulant gewesen ist. Länger fragen die nicht zurück, drei Jahre, fünf Jahre stationär und ob du in den letzten zehn Jahren irgendwo auf der Couch gesessen hast, Sprich, Psychotherapie. So, die drei Sachen prüfst du. Drei Jahre ambulant, fünf Jahre stationär, zehn Jahre Couch und Zähne, ob da irgendwie was, ja, Größeres jetzt ansteht, das solltest du auch schon mal im Hinterkopf behalten. Alles, was schon geplant und beabsichtigt ist, wird keine neue Versicherung übernehmen. Das sind so ein bisschen die Hausaufgaben. Und wenn du an der Stelle feststellst, ich kann mich nicht versichern, weil Einkommen stimmt nicht. Oder ich habe eine Familienplanung, die spricht gegen die Private. Oder gesundheitlich geht es eigentlich sehr wahrscheinlich nicht. Dann ist doch schön. Ist zwar nicht schön für dich vielleicht, aber ist für deine Zeitrechnung richtig gut. Weil dann kannst du dir die viele Arbeit, die jetzt eigentlich noch kommen würde, sparen. Das ist Punkt 1. Von ja? Danach geht es ein bisschen einfacher weiter. Wenn es dann so ist, dass du quasi sagst, ja, die Rahmenbedingungen passen, ich sollte versichert, versicherbar sein. Ich habe ein paar WWchen gehabt, ja, die hat ja jeder von uns, ähm, dann geh unbedingt hin, und das ist der zweite Schritt, und mach aus dir eine komplett perfekte Verhandlungsposition. Wie machst du das? Also, du verbesserst deine Verhandlungsposition in der Form, dass du hingehst und guckst beim Arzt nach, was ist gegen dich, was liegt gegen dich vor. Und wenn da zum Beispiel drinsteht, vor anderthalb Jahren, was weiß ich, Verspannungen am Rücken und sechsmal Physio und noch von mir aus zwei, drei andere Sachen, dann geh hin und schreib das nieder, was da gewesen ist, wie behandelt wurde auf einem separaten Zettel, also was gewesen ist, wie behandelt wurde, ähm, was du eventuell auch an Medikamenten genommen hast, wie lange du deswegen krankgeschrieben warst, wenn du krankgeschrieben warst. Und seit wann du vor allen Dingen wieder behandlungs- und beschwerdefrei bist und schreib auch schon am besten mal den behandelnden Arzt da drauf. Das ist gut, weil der Versicherer das dann besser einschätzen kann, was da Phase ist. Ja, das ist wichtig. Und wenn es so Sachen sind, wie beispielsweise, was weiß ich, irgendwelche Sachen, wo du nochmal vielleicht zum Arzt musst oder was ein bisschen schlimmer gewesen ist, beispielsweise ähm, Rückenschmerzen oder eine Halswirbel äh, säulen Syndrom, also weil du jetzt wirklich richtig Verspannung und so gehabt hast, dann hol dir ruhig einen Zweizeiler vom Arzt und sag dem Arzt vorher, du willst dich privat versichern, die werden mit Sicherheit da genauer nachfragen, was da gewesen ist, er soll das kurz zusammenfassen, so positiv wie ärztlich vertretbar bitte, und dir zur Verfügung stellen. Das ist oft Gold wert in solchen Verhandlungen, die du später irgendwann führen wirst. Das Dritte, worauf du achten kannst, ist, Du legst dann vorab fest, was dir an Leistung bei der privaten Krankenversicherung wichtig ist. Und da musst du dich leider mit für beschäftigen. Wenn ich die Leute das frage, dann kommt oftmals, dass sie sagen, ja, Dieter, Brille ist mir wichtig und Zähne sind mir wichtig. Ja, für die Brille brauchst du keine private Krankenversicherung und Zähne sind bei den meisten sowieso par excellence und top abgesichert. Daran wirst du nachher nicht die Angebote unterscheiden können. Du kommst nicht drum herum, da mal ein bisschen tiefer einzusteigen und mal viele einzelne Positionen, die bei so einer Krankenversicherung eine Rolle spielen, für dich abzuwägen und zu schauen, was ist dir denn in den einzelnen Themenfeldern wirklich wichtig. Zum Beispiel möchtest du wirklich in einem Mehrbettzimmer liegen müssen, obwohl du privat versichert bist, ähm, oder vielleicht dann doch besser die Ruhe von einem Ein- oder Bettzimmer haben. Möchtest du freie Krankenhauswahl im ganzen Bundesgebiet inklusive Privatkliniken oder vielleicht nur die Holzklasse? Möchtest du, was weiß ich, jedes Mal Bescheid sagen müssen, wenn du irgendwie mal eine größere Zahnvorsorge oder Zahnbehandlung hast, also einen Heil- und Kostenplan einreichen? Das geht so weit, dass du dir die Frage stellen kannst, wie wichtig sind mir Naturheilverfahren, Chiropraktik, Osteopathie. Wenn du es bisher nicht genutzt hast, pack es nicht als Voodoo-Zauber einfach beiseite, beschäftige dich damit. So was kann für die Leute mal sehr wichtig werden, gerade bei chronischen Erkrankungen. Und diese Sachen solltest du vorher überlegen, weil sonst weißt du ja gar nicht, ich sage immer so schön, das Schiff... Das kein Hafen kennt, dem weht kein Wind. Wenn du nicht weißt, was du willst, wie willst du nachher Angebote heilen und vergleichen? Und bitte nicht gucken, einfach nur billig, weil ganz ehrlich, ja klar lässt sich mit der privaten gegenüber der gesetzlichen Temporär Geld sparen. Das dreht sich aber im Zeitverlauf. Und da es eh eine Nachsteuerbetrachtung ist, weil du große Teile der Krankenversicherung absetzen kannst, wirst du netto zum Ausgeben, was dir wichtig wäre, sowieso nicht die Riesenersparnis haben. Genauso bei Beitragsrückerstattungen, die kommen aufs Konto, sind voll zu versteuern, die Hälfte ist dann wieder weg. Ja, also... Das ist im Grunde genommen Punkt 3, dass du überlegst, was ist dir wichtig, auch in Sachen Krankentagegeld, was passiert, wenn du länger ausfällst, wie bist du da im Bereich der Berufsunfähigkeit abgesichert, ist das sauber abgestimmt mit dem Krankentagegeld, gibt es hier einzelne Folgen für oder eine einzelne Folge für, kannst du dir super gerne noch mal anhören dazu. Das vierte, was du machst, du fängst dann an, dir einen schönen Marktvergleich zu besorgen. Das heißt also, du gehst hin an irgendeine unabhängige Stelle und lässt dir mal für die Kriterien, die du vorgegeben hast, eine möglichst große Bandbreite an Versicherern zur Verfügung stellen, die eben dem gerecht werden. Aber nie, auch kein einziges Angebot bitte, ohne einen Beitragsverlauf in diesem Tarif über die letzten 25 oder besser 30 Jahre. Warum? Sonst kaufst du diese Katze im Sack, du kaufst irgendeinen Versicherer, der gerade mal wieder irgendeine Sau durch den Ort treibt, einen jungen Tarif hat, mit den Struckibuden gemeinsame Sache macht, dafür viel Provision zahlt, den bewusst unterkalkuliert, kennst du alles vom Podcast und es sieht für dich erstmal so aus, Preis-Leistung ist super und das wird so aussehen, aber diese Aussage hat überhaupt keinen Bestand, weil das eine Momentaufnahme ist und schon nächstes Jahr der Beitrag sich verdoppeln kann. Also nur mal fürs Gefühl, ich hatte Kunden hier schon, die haben ja eben 50% Beitragsaufschlag von einem aufs nächste Jahr bekommen in diesen Ködertarifen. Von daher brauchst du zwingend den Beitragsverlauf. Hier werden dir die Versicherer entgegnen, ja, aber es gibt ja seit 2013 Unisex, das kann, kann man ja gar nicht liefern. Doch bei den guten Gesellschaften ist die Tarifbezeichnung von Bisex, so hießen die Tarife bis 2009, äh, bis 2013 auf Unisex, ähm, gleich geblieben. Und dann lässt du dir einfach einen Beitragsverlauf von diesem B-Sex, also von diesem alten Tarif geben über die letzten 25 oder 30 Jahre, weil wenn die da schon den Job gut gemacht haben, in genau deinem Zieltarif und die sich gegenseitig stützen, diese Tarife, dann ist es eben so, dann hast du auf jeden Fall die wesentlich bessere Ausgangslage für dich. Das ist Punkt 4. Punkt 5. Du gehst hin, wenn du dann diesen Vergleich hast und studierst nicht nur oberflächlich den Preis und den Selbstbehalt und so die groben Leistungen, sondern wie immer gilt, guck genau ins Kleingedruckte, liest dir das in der Tiefe durch, google, vergewissere dich, spreche eventuell noch mit dem Arzt oder mit Behandlern, die hier vielleicht noch eine bessere Einschätzung geben können, sodass du auch weißt, dass die im Ernstfall dann nicht über irgendwelche Klauseln wieder den Kopf aus der Schlinge ziehen können und nicht zahlen müssen. Das Sechste, was du machst, ist, und das ist nicht zwingend erforderlich. Wenn du ein paar WWchen hast, bei denen du nicht ganz sicher bist, ob du versichert wirst, dann ist es immer schön vorab, eine kurze Risikovoranfrage bei deinem Zielversicherer zu machen. Also Beispiel, du hast zehn Versicherer verglichen, zwei sind in einer engeren Auswahl, weil alles passt. Und dann schickst du an die eine Risikovoranfrage und sagst, ich möchte mich gerne bei euch in den und den Tarifen versichern. Hier anbei, was in den letzten drei Jahren ambulant war, fünf Jahre stationär und zehn Jahre Psychodoc. Wichtig es gibt auch einige Versicherer, die fragen nur fünf Jahre beim psycho zurück. Wenn du also zum Beispiel vor sechs Jahren beim Psychologen gewesen bist, kannst du da unterkommen. Bei allen die zehn Jahren fragen nicht. Das kannst du aber vorher leicht rausfinden, indem du mal auf die Anträge der jeweiligen Gesellschaften schaust. Fragt ein Versicherer nur fünf Jahre zurück und du warst vor sechs Jahren beim Psychologen. Keine Angst, brauchst du nicht angeben, brauchst du nicht in die Nase reiben, brauchst Punkt sechs. Also keine Frage ist hier erforderlich. Keine Risikovoranfrage ist immer dann erforderlich, wenn du nur Kleinigkeiten hattest. Meine Schnittwunde, meine mal, eine mal eine Zerrung, mal eine Erkältung. Irgendwas, wo wirklich auch der logische Menschenverstand sagt, da kommt nichts mehr. Und das ist für einen Versicherer jetzt kein erhöhtes Risiko. Das siebte, was du unbedingt dann, wenn du quasi sagst, Risikovoranfrage hat geklappt, Zielversicherer ist in Ordnung, Beitragsverlauf stimmt, deine ganzen Hausaufgaben sind erledigt, die würden dich jetzt nehmen. Dann baust du dir ein Konzept der Langfristigkeit auf. Was heißt das? Du gehst hin und schaust nicht nur, wie kannst du den Beitrag jetzt gut bezahlen, sondern auch noch in 30, 40 oder 50 Jahren, wenn der Versicherer deutlich teurer geworden ist. Die guten natürlich weniger als die schlechten, aber teurer werden sie alle und die gesetzliche gleichermaßen. Und deswegen ist so wichtig, dass du ein Ausfinanzierungskonzept überlegst, dass du schaust, was sparst du gegenüber der gesetzlichen, was sparst du eventuell auch gegenüber der gesetzlichen als Arbeitnehmer oder äh, als auch von mir aus Freiberufler, Selbstständiger oder Beamter. Ähm, Und bildest eigene Rücklagen losgelöst von der Krankenversicherung oder wenn du angestellt bist mit Hilfe des Arbeitgebers, weil der zahlt dir die Hälfte dazu. Ja, dieses Konzept baust du dir, indem du hochrechnest, wie teuer wird die Versicherung wohl mal, was fliegt an Tarifen alles im Alter raus und, also zum Beispiel ein gesetzlicher Zuschlag, ein Krankentagegeld, das sind also Dinge, die zahlst du im Alter ja nicht mehr und gehst dann hin und schaust, wie viel müsstest du denn zurücklegen, damit du im Alter möglichst wenig aus eigener Tasche zahlen musst. Beachte als Angestellter auch, dass du einen Zuschuss aus der gesetzlichen Rentenversicherung kriegst, sodass das alles rund wird. Und wenn das passiert ist, dann gehst du hin und stellst den Antrag bei der Versicherung, die dein Zielversicherer sein soll und hast dann den schönen Vorteil, du hast super schön vorgearbeitet, du hast alles schön transparent gemacht zu deiner Person. Der Versicherer muss dann im Ernstfall auch gewehr bei Fuß stehen und dann hast du ganz, 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 ganz viel richtig gemacht und ein Bonustipp noch am Ende. Wenn du dann privat versichert bist, spiel unbedingt den größten Vorteil der privaten Versicherung aus. Der ist nämlich der, dass du freier Arzt, Mediziner, Krankenhauswahl im ganzen Bundesgebiet hast. Dass du frei bestimmen kannst, wer dich wann, wo und wie behandelt. Und dass es erhebliche Unterschiede gibt bei den Erfolgen, bei den Heilungserfolgen zwischen verschiedenen Einrichtungen und Medizinern, das sagt dir schon der gesunde Menschenverstand und geh deswegen unbedingt hin und lass dich nicht irgendwo behandeln, sondern such dir wirklich genau raus, wo sind die besten Ärzte. Wir haben dafür extra einen Ärztefinder-Service, sowas gibt es. Und dann eben wirklich dafür sorgen, dass du nicht irgendwie drei Anläufe brauchst, manchmal irgendwas verfuscht wird oder irgendwie was schlimmer wird, sondern dass du gleich zu den Top-Spezialisten kommst. Und das ist nämlich der größte Vorteil, nicht nur schnell einen Termin zu bekommen, sondern vor allen Dingen der. Ja, das war eine weitere Folge im Podcast Private Krankenversicherung. Und ich kann hier ganz klar sagen, du kriegst zwei Sachen heute. Einmal einen Link, wo du halt so ein paar Erkrankungen entsprechend schon mal nachgucken kannst, ob du eben halt überhaupt generell versicherbar bist. Und wir laden dir nochmal die Checkliste zum Thema Private Krankenversicherung hoch, sodass du wirklich schauen kannst, in der Tiefe, wenn du Angebote vergleichst, wie trennst du die Spreu vom Weizen, das ist alles schön erklärt da drin, kannst du mega easy durchgehen, teilweise von der Versicherung direkt ausfüllen lassen und dann hast du eine viel, viel bessere Entscheidungsgrundlage, so dass du guten Gesundheitsschutz, bezahlbar bis ins hohe Alter bekommst. Das ist das Ziel des Podcasts, das ist mein persönliches Herzensanliegen, vor allen Dingen für dich. In diesem Sinne viel Spaß beim Umsetzen.